0: Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, как приучить себя умнеть. Текст Натальи Дерекот для электронного журнала «Нож». В своем бестселлере «12 правил жизни» профессор психологии Джордан Питерсон алхимически намешал психологию, канта, биологическую детерминированность и все всем объяснил. Он пишет «Живем мы в точности, как лобстеры, наши эволюционные предки». То есть, живем на дне, где боремся за самок и ресурсы. Разве что в перерывах противостоим хаосу, утверждая свои правила и ценности. Но мы сейчас не об этом. Все мы конкурируем друг с другом в жесткой иерархии доминирования, эволюционно более древней, чем сам человеческий род. Место в иерархии лобстеров зависят от результатов точечных поединков между одним лобстером и другим. Что важно, исхода таких битв определяют будущее обоих участников. Более мощные и агрессивные лобстеры становятся после них еще сильнее, а проигравшие теряют серотониновую подпитку и сутуливаются, клешни их уменьшаются, и все это видно издалека. Именно поэтому сильные и дальше станут побеждать, а слабые становятся лузерами. Этот феномен известен как закон Матфея или распределение Паретта. Умные умнеют, веселые веселеют, богатые богатеют. А 20% людей в любом деле тащат на себя все основные задачи или владеют всеми ресурсами. Научпоп о биохакинге и работе мозга не недаром пестрит напоминаниями. Обучение мозга – это банальное привыкание к определенным рабочим схемам, привыкание — это и есть обучение мозга. Сначала ты работаешь на зачетку, а потом зачетка работает на тебя. Например, если сопоставить мозг бездельника и рабочей пчелки, выяснится, что у тех, кто привык работать и трудиться ради абстрактных, не связанных с непосредственным выживанием целей, уровень дофамина в стриатуме и префронтальной коре выше. То есть у трудоголиков прокачаны зоны, ответственные за мотивацию и вознаграждение. А у бездельников впадких на 7-минутные, неотложенные во времени удовольствия, дофамина больше в областях, ответственных за эмоции и рискованное поведение. Возьмем такой пример. Допустим, профессорский ребенок вырос весь погруженный в умный контент. Студентка влюбилась в урудито. На этой волне начал изучать квантовую физику и полюбил ее тоже. Третьему встретился Даррелл или Динец, и открылась биология. А вот если ты юный футболист из небогатого поселка или вечно занятая менеджеркой семьи челноков, как заставить себя перестать тупо смотреть сериалы и читать детективы и найти кайф науке и экономическом прессе сложных искусствоведческих книгах? У ребенка родителей интеллигентов есть исходная обучающая среда, превратившая интенсивное поглощение умняка в привычку. У подружки Рудита и того биолога аналогичная привычка выросла из мотивации, порожденной чужим примером под боком. У наших гипотетических футболистов и менеджерки ни того, ни другого нет. Мозг приучается к определенным моделям действий. Закон Матфея делает свое дело, и одни герои выращивают могучие клешни и умнеют в какую-то сторону, а у других «хочу», а у других «хочу» так и не конвертируется в «действую». Все, чего другим не хватает, наработанной привычки и мотивации, позволяющие ее заиметь. Как сказали бы Маслоу, Маклеланд, Герцберг и прочие процы содержательной теории мотивации, потребность интересоваться умным контентом относится к высшим нуждам потребностям в самореализации, самоуважении, смысле жизни. Причем мы помним о знаменитую пирамиду Маслоу: весь экзистенциализм покоится на верхушке. И хотя некоторые теории с массой оговорок утверждают обратное, Прыгнуть от базовых потребностей к высшим вам, скорее всего, не удастся. Дело в том, что наша реакция на побудительные стимулы зависит от доминирующей потребности. Если ваш начальник будет мотивировать вас через повышение конкуренции в группе, когда у вас огнем горит потребность в сопричастности, вы не станете работать лучше. Аналогично, если вы застряли в хроническом стрессе, валяетесь на диване без движения и питаетесь чем попало, то вы плохо будете реагировать на побуждающие стимулы, связанные с саморазвитием. Мозг, обеспокоенный базовой функциональностью, не обратит внимания на ваши нецшанские амбиции. Словом, чтобы заинтересоваться интеллектуальным саморазвитием, надо привести себя в порядок на уровне базовых потребностей, а также и тем самым подлатать свою избалованную дофаминовую систему. Как мы помним из примера с бездельниками и пчелками, для мозга крайне важны места концентрации дофамина и способы его получения. Действительно, дофамин – главный игрок формирования мотивации. Именно от него зависит, выделит ли мозг энергию на достижение абстрактной цели или нет. Ежедневно уменьшая количество халявных удовольствий и увеличивая количество заработанных, не сладкое и лайки, а поход в спортзал и помощь ближнему, мы на уровне мозга прокачиваем свое умение мобилизоваться во имя высокого. Допустим, возможность образовываться у нас уже образовалась, и мы морально готовы к «апа интермедиат». Мотивация к интеллектуальному саморазвитию у нас, скорее всего, зиждется не только на том, что нас заела собственная интеллектуальная неоформленность. Ведь нельзя же захотеть заставить себя захотеть стать биологом, физиком, экономическим гуру. Поэтому восхождение на гору образованности для нас, скорее всего, подразумевает выход на новый уровень овладения знанием, открытие плоту с более широкой картиной мира. Такую абстрактную цель хорошо держать в голове. Но мало кого она возбудит на просмотр лекции по квантовой физике этим прекрасным сентябрьским днем. И следующим, и следующим. Именно поэтому абстрактные цели лучше пришвартовывать к конкретным задачам. Например, как в финской школе РЭСУ. Ее создатели убрали из программы все классические предметы и сконцентрировались на phenomenon-based learning – изучении феноменов, то есть не сухих фактов, а связи между ними. Школьники Рессу, исходя из своих интересов, потребностей и любопытства, сами выбирают темы для изучения. Здесь восьмиклассники изучают биологию, этику и право, рассматривая проблему абортов, а пятиклассникам поясняют за географию, социологию, историю и экономику на примере миграции. Пока традиционалисты приходят в ужас, оригинальные финские школы стабильно занимают верхушку рейтинга ПИСА (международная программа оценки студентов), что-то вроде Оскара в мире образования. Свое освоение интеллектуальных вершин можно начать с изучения инструкции по применению к самому себе. Например, засесть за науч-поп по нейробиологии и психологии мотивации и формированию привычек, чтобы внедрить теоретические знания в свою ежедневную практику. Если вам нравится бродить по выставкам современного искусства, но ну вы ни черта не понимаете, сконцентрируйтесь на этой боли. Постфактум разбирайтесь в контексте каждой из выставок, постепенно осваивая модренный язык Совриска по отсылкам. Или почитайте iFact 10. Так вы переориентируйтесь с абстрактного «хочу быть умным» на более конкретное «хочу разобраться и применить». Но подождите-ка. До этого момента мы говорили только о том, почему так туго идет и как заставить себя так, чтобы не было похоже, что мы себя заставляем, чтобы потом все пошло как по маслу. Можно продолжить рассказывать о минимальном дофаминовом подкреплении и о том, как ловко обмануть самого себя, но скорее всего этот текст окажется в списке списков книг и фильмов, той проклятой бездне, куда так легко попасть и откуда нельзя вернуться. Всем текстам в жанре «как сделать то и это» уготована такая судьба. Поэтому, если по-честному, первое, что надо сделать, чтобы стать уже умным – перестать потреблять такие тексты. Решая заинтересоваться интеллектуальными темами, мы имеем благородную интенцию – хотим найти хороших собеседников в лице умных вещающих людей и подтянуться до их уровня, стать самостоятельно и оригинально мыслящими людьми. Но на деле есть большая разница между думанием и потреблением умной информации, и тем более информации о том, как научиться ее потреблять. В эссе «О книг» зануда Герман Гессе выводит отличную типологию читателей. Первый тип, говорит он, наивный. Он подключается к текстам только как потребитель, наедается как мальчик книгами об индейцах, как горничная романами о графинях или студент Шопенгауэром. Сюжет или содержание такой читатель воспринимает как объективную истину и оказывается полностью ею ведом. Второй тип – постмодернистский игрок, который может, например, наблюдать, как писатель или философ старается внушить себе и читателям свое толкование и оценку вещей, наблюдать, посмеиваясь и усматривая в кажущемся произволе свободе писателя лишь вынужденность и зависимость. И, наконец, третий. «Совершенное дитя». Личность настолько выраженная, настолько осознающая себя, что совершенно свободно противопоставляет себя объекту чтения. Такой читатель не желает ни образовываться, ни развлекаться, а пользуется книгой, как любым предметом на свете. Она для него всего лишь исходная точка и генератор идей. Такому читателю нет разницы, поглощает ли он Платона в Сорбоне или список акций «Перекрестка» в Челябе или даже просто смотрит на камень. Его мышление плодовито само по себе. «Каждым из таких типов мы иногда бываем», — добавляет Гессе. А еще он добавляет, что тип «совершенное дитя» — это уже не читатель. И если постоянно пребывать в таком состоянии, можно слететь с катушек. Но если в нем не пребывать совсем, то и свободно мыслящими и хорошими читателями нам не стать. Обучение себя независимому мышлению явно исходит не из обмазывания себя умняком, а из внутренней работы по осмыслению фактов действительности. К ней-то и надо себя приучать по всем правилам нейробиологии. Это отлично понимали древние греки, собравшие основу всей западной цивилизации и так высоко ценившие искусство ведения диалога. Или гарвардские преподаватели, обожающие Формоса. Вы же читали Гарри Поттера, там постоянно задают какое-нибудь эссе написать к следующему уроку. Сесть перед белым листом, вооружиться гуглом вместо библиотеки и собрать текст на любую тему из интересующей области. Это вообще отличный тренажер для научения себя и думанию, и освоению интеллектуальных тем.